1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stimme der jungen Wirtschaft. Wir, die Wirtschaftsunion Karlsruhe, freuen uns, immer wieder spannende Gäste einzuladen, die uns ihre Geschichten erzählen, sei es regional oder auch international. Ich bin die Leonie und im vergangenen Jahr habe ich den Arbeitskreis Politik und Persönlichkeit geleitet. Daher ist es mir heute eine besondere Freude, unseren Gast zu begrüßen, Tijen Onaran. Sie ist politisch sehr engagiert, außerdem Unternehmerin, Kommunikationsmanagerin, Investorin und Autorin. Sie engagiert sich ganz besonders für die Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft und ihr Steckenpferd ist das Thema Diversity. Viel Freude beim Anhören. So, einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Tietchen. Ich darf dich in unserem Podcast begrüßen von den Wirtschaftsunionen Stimmen der jungen Wirtschaft und ich freue mich sehr, dass du in deinem vermutlich sehr vollen Terminkalender ein bisschen Zeit für uns gefunden hast, dass du uns mit deinen
0: Themen und
1: Gedanken zu Diversity
0: und mehr inspirierst. Vielen Dank für die tolle Intro und die wunderbare Einladung. Ich freue mich auch sehr.
1: Das ist schön. Ich habe auch gleich eine knackige, wie ich finde, Frage an dich. Ich bin ja in Karlsruhe hier gerade im Arbeitskreis Politik und Persönlichkeit zu Hause. Und da frage ich gerne, wenn wir ein Meeting machen, wenn du die Chance hättest, ein Gesetz zu erlassen, was morgen sofort für das ganze Land in Kraft tritt, welches
0: wäre es und warum? Also ich würde erstmal dafür sorgen, dass dieses äh, elendige Ehegattensplitting endlich mal abgeschafft wird. Ich meine, ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass unsere derzeitige Regierung da ja dran ist, ja, aber so ein bisschen Speed tut der Sache auf jeden Fall auch gut. Das heißt, das wäre schon etwas, wo ich äh, mich sehr stark für einsetzen würde.
1: Das klingt auf jeden Fall gut, das habe ich neulich schon mal gehört. Ich glaube, du hättest
0: AnhängerInnen, die da,
1: die da sagen würden. Ja, genau, das brauchen wir. Genau, Und dann bist du ja für mich, und also wir kennen uns von dieser Landeskonferenz, die wir vor ein paar Wochen und so weiter hatten. Das gibt es ja im wirtschafts in jedem Bundesland. Und da haben wir dich zum einen eingeladen, weil du aus Karlsruhe kommst, und zum anderen, in meinen Worten, weil du bist die Diversität. So ein bisschen das Gesicht zu Diversität und vielleicht magst du für die, die dich noch gar nicht irgendwie auf dem Schirm hatten, bis heute äh, nochmal kurz sagen, wie bist du dazu gekommen, wie war dein Weg?
0: Ja, super gerne. Also tatsächlich hat mich das Thema Diversity schon immer begleitet, weil ich äh, in meinen Anfängen meiner Berufszeit in der Politik gelandet bin und eben noch damals in Karlsruhe äh, für die FDP gearbeitet habe, für verschiedene Abgeordnete dort auch auf verschiedenen Ebenen. Das heißt, erstmal Kreisebene, das heißt in der Stadt in Karlsruhe, dann Landesebene im Landtag. Für den Landtag habe ich mal kandidiert, dann habe ich im Bundestag gearbeitet und dann habe ich noch im Europäischen Parlament gearbeitet. Das bedeutet, ich habe sehr viel politische Einblicke bekommen und vielleicht kann man sich das vorstellen, dass das häufiger der Fall war, dass ich eigentlich immer die Einzige am Tisch war. Also die einzige Frau, mit Abstand die jüngste, auch die Einzige mit Migrationshintergrund. Und das hat mich schon irgendwie gestört, aber ich konnte es nicht so richtig in Worte fassen. Ich dachte so, das ist einfach so. Das ist die Realität, was es ja ehrlicherweise auch ist, aber man kann ja trotzdem dann was tun. Und dann bin ich irgendwann raus aus der Politik, weil ich gesagt habe, okay, ich will jetzt hier nicht nur der Politik verhaftet sein, sondern ich will auch die Wirtschaft da draußen sehen. Habe dann bei einer privaten Hochschule angefangen zu arbeiten, dort im Kommunikationsbereich, habe die Kommunikation aufgebaut und dann auch geleitet dann war ich bei verschiedenen Verbänden, bis ich mich dann vor sechs Jahren äh, der Diversity-Sache-Profession wirklich beruflich verschrieben habe, indem ich ursprünglich eigentlich einen Stammtisch in Berlin gegründet habe, wo ich verschiedene Frauen aus, dem, äh, aus der Gegend, aus dem Berliner Umfeld sozusagen zusammengebracht habe, die ich zu meinen politischen Zeiten noch kannte aus der Verbandszeit, weil ich immer gemerkt habe, okay, wenn ich auch auf so Wirtschaftskonferenzen gehe, dann setzt sich so dieses, ich bin die Einzige fort und ich wollte halt nicht rumjammern oder so, sondern habe gesagt, ich will was machen, habe dann diesen Stammtisch gegründet und daraus ist dann irgendwann ein Unternehmen entstanden, nämlich Global Digital Women, was äh, heute… Ein super spannendes Unternehmen ist, das äh, sich Female Empowerment auf die Fahne geschrieben hat. Also wir machen viele Veranstaltungen, ein Award und so alles rund um das Thema Female Empowerment. Und dann äh, vor einiger Zeit haben wir da noch eine Ausgründung gemacht mit ACI Consulting. Das ist unser Consulting-Arm. Das heißt, wir beraten Unternehmen in Diversity Fragen. Und das ist das, was ich heute mache, neben vielen anderen Sachen. Das in a nutshell, wie man so schön sagt. <lacht>
1: Wow, und allein da habe ich jetzt schon äh, mehr Fragen als vielleicht in unserem podcast 3 <lacht> geht. Ähm, also nochmal um die äh, zu dem zu Politik nochmal dahin zu gehen. Das, das klingt jetzt so, wenn du das erzählst, so leicht. So dann bin ich halt mal dahin gegangen oder war ich da und da, weißt war ich sogar im Bundestag und im Europaparlament. War es so einfach? Hattest du jemand, der dir
0: die Türen aufmacht, oder hast du einfach so lange geklopft, bis sie aufging? Oder wie war da diese Story? Das ist ein schönes Bild, so lange klopfen, bis sie aufgeht. Manchmal muss man sie auch eintreten. Ähm, also bei mir war das so, dass ich schon immer Leute hatte, die ich auf meinem Weg getroffen habe, die mir dann diese Türen geöffnet haben oder die Hand gereicht haben, ja, um durchzukommen. Aber es hat schon extrem an Vorbildern gefehlt, weil ähm, die FDP damals, in Klammern ehrlicherweise bis heute, ich darf das sagen, ähm, ist ja nicht jetzt so eine Partei, wo man sagen konnte: Okay, strahlt wirklich auf allen Ebenen Vielfalt aus. Und ich habe damals für ähm, die Europaabgeordnete Silvana Koch-Marien gearbeitet, die so meine erste Chefin und dann aber auch Förderin war. Und das war schon jemand, die eine absolute Mentorin für mich war. Ja, also bei der habe ich auch gesehen, so als Frau in so einem politischen Mandat es geht. Aber dann später, ich habe dann zeitweise auch noch im Bundespräsidialamt gearbeitet, ähm, als, zu Wolfzeit noch, ähm, als er Bundespräsident war, da war es auch so, ich habe hier und da schon ein paar Referatsleiterinnen gesehen in dem Amt, aber ehrlicherweise so, je höher ich dann auch kam, später dann auch in der Wirtschaft, je höher ich dann kam, ja, desto dünner wird die Luft und desto weniger Vielfalt habe ich eigentlich gesehen. Das heißt, zurück zu deiner Frage, es gab immer Menschen, die situativ mir gesagt haben, das ist gut, was du machst, mach weiter so, aber dieses, dieses Urvertrauen sozusagen, okay, ich habe irgendwie, ich kann das, ich habe was drauf, das kam schon von mir selber. Hm. Ja, ich habe in deinem
1: Instagram-Story gesehen, hast du gerade äh, so, so ein story Storypiece geteilt mit, äh, dass du auf einem Podium glaube ich saß und Leute gefragt haben mit so, ich sag's jetzt salopp, Unschärman, so mit, was willst denn du hier, so wegen, warum bist du, wie, wie bist du denn hier hingekommen? Also so jetzt übertreibe ich sehr mhm. und dann hast du einfach gesagt, ja, ich bin gut. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist schon absurd. Also ich glaube, das kennst du, das kennen alle, die jetzt äh, zuhören oder sagen wir mal einen Großteil, ähm, dass ähm, es ist manchmal Situationen im Leben gibt, wo man so denkt, okay, warum muss ich mich jetzt hier noch 30.000 Mal beweisen? Ähm, es ist doch schon Beweis genug, dass ich jetzt hier bin. Ich wäre nicht eingeladen worden, wenn ich nicht für ein Thema stehen würde und wenn ich nicht Expertin wäre. Und die Situation, die du beschreibst, das war schon krass, weil ich eben dort war, weil ich Expertin äh, für Diversity bin und dann von einem äh, Publikum vor 400 Menschen äh, gefragt zu werden, was denn sozusagen die Daseinsberechtigung ist, und du dann in so einer ganz blöden Situation bist, weil egal, was du machst, ist es ja irgendwie, weißt du, wenn du dann, dann denkst, natürlich habe ich als allererstes gedacht so, okay, ich sage jetzt irgendwie so, ich sozusagen, ich ähm, führe alle meine Erfolge auf, ja, so. Und dann habe ich gedacht so, also nee, also ich meine, ein Satz und das war's und ähm, und das ist auch etwas, wo ich immer wieder merke, dass, dass Frauen da ganz anderen Bewertungsmaßstäben ausgesetzt sind als Männer. Ich bin mir sicher, diese Frage nach, ähm, und warum bist du jetzt überall so präsent oder warum lädt man dich ein, wäre einem Mann einfach nicht gestellt worden. Das ist so. Und das ist ein Bias und das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Wichtig ist, dass man den reflektiert, vor allem die Person sozusagen, die das dann ausspricht und dass wir uns alles, alle dessen bewusst sind, dass wir dieses Bias haben, aber ich möchte halt mit meiner Arbeit eben auch anderen, vor allem auch Frauen mitgeben, so, hey, wenn ihr in solchen Situationen seid, äh, ihr seid nicht alleine. Also mir ist das schon tausendmal passiert, mir wird es auch noch weiter passieren und dir da draußen wird es auch passieren. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie aufgibt oder an sich zweifelt, sondern es ist das Umfeld, ja. Und magst du gerade nochmal sagen, für die, die diesen
1: Begriff vielleicht gehört haben und nichts damit anzufangen wissen, <lacht> dieses Bias,
0: ja, das sind Vorurteile. Also sozusagen, die hat jeder und jede von uns. Es gibt unbewusste Vorurteile, die wir haben, die resultieren daraus, dass unser Gehirn Komplexität reduzieren möchte und es greift deswegen auf etwas zurück, was uns vertraut ist. Und vertraut sind uns Werte ist unsere Sozialisation, das kennen wir alle, Mama und Papa oder Großeltern haben immer das gesagt oder immer das gemacht und das ist uns dann vertraut und das kriegen wir dann sozusagen ähm, ja, mit und irgendwann später, wenn wir dann erwachsen sind, wenn wir dann in gewissen Situationen sind, dann triggert eine Situation eben einen Wert, den wir mitbekommen haben und dann verfallen wir vielleicht in Schubladendenken oder wir verfallen in Vorurteile, wo wir sagen, okay, ich sehe eine bestimmte Kultur, eine Mentalität und das löst bei mir gleich eine, vielleicht eine Abwehrhaltung oder was auch immer aus. Und dessen muss man sich bewusst sein, dass, das, dass diese Vorurteile ähm, dass es sozusagen nicht schlimm ist, an sich die zu haben. Schlimm ist es, sie nicht zu reflektieren. Und die hat jeder und jede von uns. Ich habe auch welche. Ähm, man muss sich halt immer damit beschäftigen und sich dessen bewusst sein. Und die gibt
1: es vermutlich, also frage ich mich gerade in beide Richtungen, oder? Also halt so, wenn du sagst, mit
0: so einem bestimmten kulturellen Hintergrund,
1: mit die sind alle so, also keine Ahnung, ja. oder halt auch mit, also auch die sind alle so, ich glaube, Walter Zeiler hat das mal gesagt, oder Frenze Kühne in ihrem Buch, so wenn dieser Vorstandszyklus mit Thomas, stell dir mal Thomas ein oder so irgendwie, also einen von den beiden zitiere ich jetzt gerade, das wäre dann auch, das wäre auch eine Bios, und mit denen kenne ich, der sieht mhm. aus wie ich, der denkt wie ich, der dieselbe Werte wie ich. <lacht>
0: Ja, genau, es ist, man nennt es auch das Ähnlichkeitsprinzip, das dann äh, zutage schlägt, ja, ähm, das kennt auch jeder und jede da draußen, äh, du hast, du hast äh, den Podcast angefangen mit, äh, du kommst auch aus Karlsruhe, ja, man hat dann sozusagen direkt auch eine Gemeinsamkeit und wenn wir uns jetzt die Situation äh, vornehmen eines Bewerbungsgespräches, dann ist es natürlich so, wenn, äh, wenn ich jetzt sozusagen äh, die Person bin, die jemanden einstellt und dann jemanden trifft, der oder die eben auch aus meiner Heimatstadt kommt, dann habe ich gleich eine Verbindung. Und das ist auch irgendwo dann unbewusst, ohne dass ich das wirklich weiß. Und vielleicht tendiere ich dann dazu, die Person zu bevorzugen, weil wir haben ja Gemeinsamkeiten, wir kennen vielleicht ähnliche Leute, unabhängig jetzt mal der Leistung. Und dieses Ähnlichkeitsprinzip, den Thomas, den du angesprochen hast, für all diejenigen, die nicht wissen, für was Thomas steht, also die albright stiftung macht regelmäßig Studien und hat mal herausgefunden, herausgefunden dass es in deutschen Vorständen mehr Menschen mit dem Vornamen Thomas gibt, als es Frauen gibt. So Und ähm, deswegen steht dieser Thomas für den berühmten in Anführungszeichen alten weißen Mann. Über den Begriff kann man jetzt streiten, aber nur, um das mal einzuordnen. Und da ist es eben so, dass man dann auch feststellt, wenn man die Vorstandsetagen in Deutschland anguckt, der deutschen Wirtschaft, dass natürlich alle irgendwie ähnlich wirken. Also das kommt auch durch den Kleidungsstil, ehrlicherweise, durch das Alter, die Generation, die Sozialisation. Und um das eben aufzubrechen, gibt es auch mittlerweile ganz viele Bestrebungen. Das sehen wir im Consulting. Dass man eben äh, Bewerbungsgespräche anonymisiert ganz am Anfang, aber auch technologisiert. Das heißt, dass man äh, viel, viel Technologie nutzt, um diesen Auswahlprozess, sage ich mal, ähm, nicht so, wie ich vorhin sagte, bias-behaftet, dann sage ich mal, abzuwickeln. Mhm.
1: Ja, es ist spannend. Ich stelle mir vor, das ist auch Teil von äh, deiner Beratung, ne? dass, dass du dann quasi die BIOS was auch die Mehrzahl aufdeckst und sagst, guck mal hier. Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Ja? Wenn sie dir dient, dann, okay, ja, wenn sie allen dient, noch besser. Ansonsten ja. vielleicht. <lacht>
0: Ja, wenn das so wie du das sagst immer so einfach wäre, ne, na, das wäre schön, aber es ist ähm, es kommt wirklich drauf an. Also ich muss sagen, sagen wir so, wenn wenn ich oder wenn wir auch als äh, als Company eingeladen werden, dann ist ja schon mal ein ganz großer Schritt gemacht, weil dann ist schon dieses Bewusstsein da, dass man etwas verändern muss. Und äh, ich bin eben immer nicht so ein Fan davon jetzt mich dahinzusetzen und zu sagen, ihr macht sowieso alles falsch und hier sitzen nur alte weiße Männer am Tisch, und ihr habt eh keine Chance und so, sondern es geht schon darum sehr orientiert und auch fokussiert, Dinge auf den Punkt zu bringen, aber auch aufzuzeigen, wie kann ich jetzt als jemand, der in diesem Unternehmen Entscheidungen trifft, Teil dieser Lösung sein. Und darum geht es. Und ähm, es geht auch nicht darum, dass wir jetzt ähm, Perfektion in puncto Vielfalt erreichen, das werden wir auch nicht erreichen, ja, weil das so ein komplexes Thema ist, sondern es geht darum, dass man überhaupt mal anfängt und vor allem umsetzt. Genau. Und da bin ich total neugierig. Also
1: die, wer kommt denn bei dir an und was ist der Prozess davor? So, also aus, aus meinem Background kenne ich, dass es dann äh, Teile aus der Company zum Beispiel geben könnte oder wenn es jetzt um Klienten geht, so dass jemand jemand schickt. So T-Shirt, mach okay. mal, die, 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 die machen das nicht richtig, mach das mal, reparier die mal, die müssen hier mal ein bisschen diverser sein oder so. Mhm. Und dass sie so von innen mit Schmerz rauskommen. Das stelle ich mir vor, wenn die wirklich sagen, hey, kannst du mich beraten, dass sie dann schon sehr reflektiert sind? Gleichzeitig stelle ich mir vor, dass es vielleicht auch nicht alle haben. Also was, was begegnen dir da für Geschichten?
0: Es ist sehr unterschiedlich, also es ist von bis. Es gibt natürlich die klassische, sagen wir mal, HR-Abteilung, die bei uns anfragt, ja, und sagt, wir haben ein spezifisches Problem. Zum Beispiel, wir erreichen die weiblichen Talente da draußen nicht. und Wir rekrutieren anscheinend nicht divers genug, könnt ihr uns helfen. Da gucken wir uns den kompletten Rekrutierungsprozess an und gucken uns an, wie werden die Stellen ausgeschrieben, wo werden sie ausgeschrieben, wen erreicht man und so weiter und so fort. Dann gibt es ähm, durchaus eben auch sehr häufig mittlerweile die Vorstandsebene, die dann ähm, irgendwie auf mich zugekommen ist oder aufmerksam geworden ist, oh, über Social Media, über irgendwelche Interviews und oder eben auch Empfehlungen bekommen hat und äh, die klopfen dann sozusagen bei mir an und sagen, pass auf, Vorstand XY möchte sich gerne austauschen zum Thema Diversity, wir haben vielleicht schon eine Diversity-Strategie, aber wir brauchen nochmal diesen berühmten externen Blick, jemanden, der einfach das Ganze nochmal herausfordert und sagt, ja, ihr seid auf dem richtigen Weg oder auf dem falschen Dampfer. Also so sind es ganz unterschiedliche Herausforderungen und das ist Ehrlich gesagt, das, was mit ACI Consulting wahnsinnig viel Spaß macht, weil du halt keine One-Size-Fits-All-Lösung hast. Du hast nicht irgendwie ein Paper, was du rumschickst, was auf alle Unternehmen übertragbar ist, ähm, sondern es ist sehr, sehr individuell. Und wenn man äh, so ein bisschen auch, kann man ja auch auf unserer Website und überall sonst, wenn man sich so ein bisschen anschaut, dann wen wir auch alles schon beraten haben, es ist es wirklich auch alles dabei, weißt du. Und das ist so cool, weil auf der einen Seite hast du irgendwie den Mittelständler, Hidden Champion, dann hast du irgendwie Konzern, äh, dann hast du irgendwie äh, Brancheversicherung, dann hast du Lebensmittelindustrie. Äh, also es ist irgendwie alles dabei und gleichzeitig ähm, ist es auch schön zu sehen, dass alle irgendwo ähnliche Herausforderungen haben und alle aber tatsächlich sich auf den Weg machen und das ist ein schönes Zeichen.
1: Ja, das äh, glaube ich auch. Und also das für das Zeichen und ähm, was du in, äh, bei deinem Vortrag, wo ich dich gesehen habe, noch gesagt hast, das fand ich auch spannend. Ähm, das Diversity ist ja viel mehr als sexuelle Orientierung, Geschlecht äh, und, und ethnische Herkunft. So, weil ich so das Gefühl habe, wenn, wenn ich so meinen Feed durchscrolle, da geht es halt ganz viel so mit, warum müssen wir jetzt gendern und diese ja. Gender gap und mhm. oh, ja. oh, für uns in der deutschen <lacht> okay. Sprache und so weiter. Ich spreche das, ich kriege dafür, also ich war auch, wie du so schön manchmal sagst, so in meinem, in meiner Bubble eine der ersten oh, und ein bisschen auch die einzige wow. und so, aber. Ich, 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 ich kenne auch die Antworten <lacht> darauf alle. Ja. Du
0: hält die Fahne hoch, super, sehr schön. Ja, das ja
1: ist, es passt halt zu meinen Werten, habe ich festgestellt. Ja. Als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, habe ich festgestellt, es passt zu meinen Werten, weil ich möchte eine inklusive Gesellschaft, mhm. ja, wo jeder so sein darf, wie er sie möchte. Und ähm, wenn sich dann Teile ja. nicht angesprochen fühlen, weil sie gar nicht, also mitgemeint, da bin ich jetzt auch schon ein bisschen, kriege ein bisschen Ausschlag, wenn ich jetzt sage, ich bin so Ja. Genau, aber magst du noch mal kurz einen, also ich stelle mir vor, dass in deinen Beratung nicht nur eben es so um die, wir brauchen die weiblichen Talente geht in Diversity, sondern dass du da das dann ich viel breiter aufpackst. Und ich habe in dem Vortrag dann gedacht, all ah, das ist ja gut, dann können ja die Leute zumindest so, so die, vielleicht gibt es einen Schritt, der leichter ist, ja als Gender, als mit Gender Gap anzufangen, mhm. sozusagen zu sagen, ah, wir sind schon divers, wenn wir eins dieser anderen Bausteine ja. bedienen. Was jetzt halt so mit Erfolgserlebnissen ist, mein Gefühl, lernt es leichter.
0: Es ist tatsächlich so, dass ähm, ich äh, in letzter Zeit festgestellt habe, dass äh, die Her ähm, Dimension soziale Herkunft äh, eine ist, die, sage ich mal, sehr gefragt ist, wenn man das so bezeichnen kann. Soziale Herkunft zieht darauf ab, ähm, es betrifft Menschen, die aus Arbeiterfamilien kommen oder auch zum Beispiel aus dem Osten kommen oder eben Migrationshintergrund haben also aus einer bestimmten, in Anführungszeichen, sozialen Schicht kommen, so um es mal kurz zu, auf den Punkt zu bringen. Und ähm, das ist eben eine Dimension, die aus meiner Beobachtung die Geschlechter zusammenbringt, als dass es sie teilt. Weil bei der Geschlechtervielfalt zählst du ja einfach, ne, wie viel Männer, Frauen divers sitzen am Tisch. So. Äh, und bei der sozialen Herkunft ist es so, dass du alle Geschlechter haben wirst, die mal sagen, ja stimmt, ich bin auch eben, die oder der Erste mir, bei mir in der Familie, der oder die studiert hat oder äh, Karriere macht in einem Unternehmen oder gegründet hat, whatever. Und das führt dazu, dass diese Kommunikation viel stärker ausgeprägt ist. Und was ich immer wieder merke, ist, dass Diversity nicht unbedingt an der Erkenntnis scheitert, dass es das braucht, sondern an der Umsetzung. Und die Umsetzung hat ganz viel mit Kommunikation, vor allem mit transparenter Kommunikation zu tun. Und diese Transparenz kommt halt dadurch, indem man sich verbunden fühlt. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Du kommst aus Karlsruhe, ich komme aus Karlsruhe. Okay, man fühlt sich verbunden. Du hast diesen ersten Moment gehabt in deiner beruflichen Laufbahn. Ich auch schon oft. Man fühlt sich verbunden. Und so ist es beim Thema soziale Herkunft. Also es ist eine verbindende Dimension aus meiner Perspektive. Und das ist eine Dimension, die eben sehr stark nachgefragt wird, wo eben Unternehmen, wir hatten vor kurzem eine Beratung, die wir, ähm, die wir beraten haben. Es ist immer schön, wenn die Berater die, die Berater und Berater äh, beraten. Ähm, und das war so, dass äh, die eben gesagt haben: Wir wollen nicht nur die Elite rekrutieren, also aus den wahnsinnig äh, Elite-Unis, sondern wir wollen auch jetzt in die Breite rekrutieren. So. Und ähm, das ist ein Klassiker für soziale Herkunft, dann zu sagen: Ja, gut, wenn ihr in die Breite rekrutieren wollt, wo müsst ihr dann die Stellen ausschreiben, damit die Zielgruppe die ihr adressieren wollt, damit die euch eben auch auf dem Zettel haben. Und das ist eine Dimension, die macht sehr viel Spaß in der Praxis, weil sie eben dieses verbindende Element auch hat. Ja, das stimmt. Also ich, wenn man so da durchdenkt,
1: ja, wir haben ja, ich meine, wir haben alle irgendwie eine Familie, ja? wir sind ja alle hier nicht vom Himmel gefallen, sondern wir sind alle aus irgendeiner Familie gekommen, um da einfach da zu schauen. Und das, das, das finde ich eben so, so cool, dass ähm, und noch ein bisschen schade, dass, sie, dass der Fokus nur auf diesen, mit, naja, welches Geschlecht hat man denn jetzt und braucht eine dritte Toilette und so und das ist nur, das ist Diversity, wo ich denke, nee, nee, nee. Es, es gibt so viel, es gibt so viel mehr da noch mhm. und, und, das ist bestimmt auch ein wichtiger Aspekt, das will ich gar nicht einreden, aber halt, das wird dem Wort nicht gerecht oder der, das, was ja. da alles drinsteckt, dass man da noch hinschaut. Und wo wir es jetzt von sozialer Herkunft haben, ähm, auch noch eine Frage, die ich dringend an dich habe, sozusagen. Dein Podcast startest du ungefähr so, dass du eben äh, mit AufsteigerInnen, ja, die auch wahrscheinlich der mhm. die erste in ihrer Umfeldfamilie waren, die, und das fand ich so spannend, kein Tennisplatz-Netzwerk mhm. haben. Und wenn ich es richtig rausgehört habe, auch, auch eher nicht so das Kapital unbedingt, mhm. sollte sich alles so ermöglichen, was ja die, an die soziale Herkunft auch mit einfließen lässt. Und du, hast, äh, du bist ja auch äh, vielseitigste Investorin. Mhm dass ich mich dann gefragt habe mit, ja, wir gehen das. Hast du eine kleine Anleitung, wenn man jetzt äh, nicht den Tennisplatz hat und nicht das Kapital, wie man da trotzdem investieren kann?
0: Also ich, ich finde das zielt ja so ein bisschen darauf ab, wie man selber auch Teil dieser Diversity-Debatte sein kann und selber auch etwas verändern kann. Und Punkt 1, gerade wenn du jetzt das Thema Investment ansprichst, es geht ja nicht immer darum, direkt jetzt in Startup zu investieren, weil man eben vielleicht das Kapital nicht hat, aber erstmal darauf zu achten, bei wem kaufe ich eigentlich ein? Ist ja schon mal so eine ganz gute Geschichte. Und genauso wie wenn ich jetzt sage, okay, ich achte ein bisschen drauf äh, bei meinen Lebensmitteln, dass ich mehr Bio einkaufe oder nachhaltiger unterwegs bin, kann man ja sich auch die Frage stellen, wenn das dann weiter im Konsum geht, ähm, bei wem kaufe ich eigentlich ein? Also was sind das für Shops, in denen ich einkaufe? Welche, welche Gründer, Gründerinnen stehen denn eigentlich dahinter? Und wenn ich feststelle, okay das sind halt, äh, da ist keine Vielfalt, also in der Geschäftsführung ist keine Vielfalt, dann kann ich eine bewusste Konsumentscheidung treffen und sagen, ich investiere dort mein Geld nicht mehr rein. Oder umgekehrt, positiv formuliert, oh cool, das ist eine Gründerin von zum Beispiel kleiner Werbeeinschub alkoholfreiem Gin, wo ich ja investiert bin, Lauri. Ähm, dann kann ich ja sagen, okay, das ist eine Gründerin, Stella, super, dann unterstütze ich sie als Gründerin und natürlich das Produkt. Und das ist, äh, das ist Punkt eins, das ist ganz wichtig. Punkt zwei ist, ähm, ich würde mich einfach da tummeln, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe ein bisschen Geld über ähm, und habe auch Bock, das zu investieren, wo eben diese Startup-Szene auch unterwegs ist. Karlsruhe hat ja auch äh, eine tolle Startup-Szene, Cyber Innovation Hub und was sie da großartig auf die Beine stellen. Ja, also es sind ja tolle, tolle Sachen. Das, was ihr macht, ist ja auch wahnsinnig cool. Also es gibt viele Communities, ein tolles Netzwerk. Ähm, und dahingehend, wo eben diese Zielgruppe ist, Medien lesen, Gründerszene, Business Insider, wie sie alle heißen, auch im Handelsblatt mal schauen, welche Gründer, Gründerinnen sind denn unterwegs, einfach mit wachem Auge durch die Gegend gehen. Und wie habe ich es gemacht? Also ich habe zum Beispiel bei einigen Investments ähm, äh, Gerade am Anfang bin ich selbst auf die Gründerin zugegangen und habe gesagt: Hey, pass auf! Äh, ich habe noch gar keine Ahnung irgendwie von diesem Investment Game, ja. Aber äh, wenn ihr mal wieder neue äh, Business Angels sucht, jemanden sucht, der euch Kapital gibt, ähm, dann wäre ich dabei. Ich kenne natürlich die Größe nicht, weiß nicht, wie viel man da in die Hand nehmen muss, aber tendenziell hätte ich Interesse. Und so bin ich mit einigen austauscht. Dann habe ich erstmal mir ganz viel Wissen angeeignet, viel gelernt, viel gelesen. Und so habe ich dann jetzt in rund neun Startups investiert und ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, weil du natürlich… Auch ich habe ein sehr diverses Portfolio, heißt es dann so schön, also sehr unterschiedliche Startups, in die ich investiert habe. Du lernst einfach ähm, verschiedene Geschäftsmodelle kennen, die Denkweise der jeweiligen Gründerin. Ähm, ich weiß, dass das Geld einfach gut investiert ist, egal ob das jetzt wahnsinnig durch die Decke geht oder nicht. Irgendwas werden die Gründerinnen da auf die Beine stellen, ja. Und ähm, das ist das, was mich so reizt und was unglaublich viel Spaß macht.
1: Das klingt auf jeden Fall sehr ähm, inspirierend und ich habe äh, rausgehört, dass du quasi nur dann investierst, wenn im, äh, im Gründungsteam, also wenn es mehrere sind, mindestens eine Frau dabei ist.
0: Nee, die Frau muss die Mehrheit haben. Genau, also ähm, über 50 Prozent. Das reicht jetzt nicht bei drei äh, Leuten, eine Frau, zwei Männer. Ähm, das wäre dann für mich ein Ausschlusskriterium. Ähm, und ich hatte jetzt aktuell die Situation wieder, äh, wo ich äh, lange gestruggelt habe mit mir und lange, lange überlegt habe, ob ich äh, mein eigenes Commitment mit mir selbst. Also bei solchen Sachen ist ja, wenn du das mit dir selber ausmachst, äh, dann ist es ja liegt es ja viel schwerer. Wie sage ich, mein Absehen, die Außenwirkung, weil ich stehe halt morgens auf und schaue in den Spiegel und denke mir so, okay, ich habe das mir in die Hand versprochen, ja, so. Ähm, und ich hatte das jetzt, dass zwei Gründer auf mich zugekommen sind, ähm, die eine Idee haben und sie auch schon umgesetzt haben, ist auch was ganz Spannendes, also so, ehrlicherweise muss ich auch dazu sagen, so ganz vom Businessmodell bin ich noch nicht überzeugt, deswegen war es am Ende auch so, dass ich dann wirklich Nein gesagt habe und sie haben auch eine Gründerin äh, mit dabei und dann habe ich gesagt, du, also ich würde das äh, super gerne machen. Äh, dazu kommt auch noch, die Gründerin hat nicht die Mehrheit, ne? das muss ich auch noch sagen. Ähm, ich würde es super gerne machen, aber ihr müsstet einfach noch diverser werden, dann wäre ich dabei. Und weißt du, das, äh, das Ding ist einfach, ähm, ich sag immer, eine muss es machen. Also alle anderen Investoren, die ich kenne, ähm, vielleicht hört es jetzt irgendjemand und sagt, ich achte auch drauf, dann gerne bei mir melden. Ähm, Achten da einfach nicht drauf. Also es gibt spezifische Fonds, die jetzt äh, in Frauen investieren. Das ist auch eine gute Entwicklung. Aber ähm, ich kenne viele, ich sage mal, private Anleger, Anlegerinnen, bei denen das kein ausschlaggebendes Kriterium ist. Und äh, ich habe halt gesagt, ich bin angetreten, um auch in der Startup-Szene für Vielfalt zu sorgen, auch in der Investoren-Szene. Und deswegen ähm, investiere ich eben nur in Gründerinnen oder halt eben in Startups, wo die Gründerin die Mehrheit hat. Und hat dir schon mal jemand
1: in der vorgeworfen, mit, dass du jetzt dann die Männer benachteiligst und ausschließt? Ja.
0: Also das, das ist das ist ja eine Begleiterscheinung und so ein bisschen ein Grundrauschen, seitdem ich gegründet habe. Also allein als ich damals schon vor sechs Jahren Global Digital Women gegründet habe, gab es voll oft so, ja, warum heißt es jetzt Women und warum sind auf den Veranstaltungen nur Frauen? Die du machst genau das Gegenteil, das ist ja auch ein exklusiver Kreis und das, was du den Männern vorwirfst und so. Und ja, also ich habe daraus auch nie ein Hegel gemacht. Also ja, genau, ich mache genau das Gegenteil, weil es es natürlich braucht. Es braucht diesen extremen Fokus jetzt auf dem Thema, weil wir ja immer wieder merken, wir haben ja aktuell auch die Diskussion rund um äh, den DFB und äh, Gender Pay Gap im Fußball. Also wir sehen ja überall ist das Thema ja mittlerweile Gott sei Dank präsent und deswegen ist es wichtig, dass es Initiativen, Organisationen, Einzelpersonen braucht, die den Fokus auf diesem Thema legen, weil wir dürfen einfach nicht nachlassen. Also wir sehen es ja auch weltweit, dass eben, äh, Stichwort USA, ja, ähm, Abtreibung ähm, dass, dass dass dieses Selbstbestimmungsrecht der Frau ist einfach, äh, müssen wir uns jeden Tag eigentlich neu erkämpfen. Es ist nicht gegeben. Und daher äh, lasse ich da nicht nach. Und das andere ist dann äh, links rein, rechts raus, ja. <lacht> das ist gut. Hast du das gleich
1: gekonnt, so als du dich gegründet hast, rechts rein, links raus? Oder hast du dann schon vielleicht auch nochmal kurz geschluckt oder...
0: Ja, also ich meine, es gibt natürlich gute und es gibt schlechte Tage und ich kann es auch verstehen, dass Leute sich irgendwie auch angegriffen fühlen oder vielleicht sogar Angst haben, jetzt kommen da die bösen Frauen und nehmen alle irgendwie ihre Machtposition weg. Ja, es ist natürlich nicht der Fall ähm, und ehrlich gesagt, selbst wenn, also ich meine, es war ja lange Zeit anders und… Ich habe gelernt einfach damit umzugehen und ich, mein, ich bin immer ein Fan von irgendwie in Dialog zu gehen, selbst wenn man dann ein bisschen dezidierter auch auftritt und mal Dinge einfach stärker aussprechen muss, am Ende des Tages, wenn man sich gemeinsam hinsetzt und sagt, sag mal, warum ist es jetzt wichtig und was was ist der ausschlaggebende Grund für Vielfalt und so und wenn ich, wenn ich Leute überzeugen kann, die eigentlich noch nicht überzeugt sind, das macht ja am meisten Spaß und irgendwie kommt man dann wieder zusammen und dann kann ich auch irgendwo damit umgehen, ja. Ich stelle mir vor, dass du auch
1: jetzt nach sechs Jahren doch auch schon ein paar Früchte geerntet hast, sozusagen. Dass du, also zu, und ich wünsche es dir sehr, dass du quasi eine Feedbackschlaufe bekommst, dass Leute, die du ganz am Anfang beraten hast oder so, dass sie dann sagen, guck mal, da sind wir jetzt. Oder dass Frauen und auch junge Frauen zu dir kommen und sagen, wegen dir. Ich meine, du hast jetzt eine Barbie. Also ich meine, du, <lacht> <lacht> du ziehst jetzt in diversen Kinderzimmern ein, würde ich sagen. Das, ist ja auch, das drückt ja auch was
0: aus. Ja, also schön ist tatsächlich, also diese, diese von außen Anerkennung mit äh, klar Preisen und und äh, Rankings und äh und auch so eine Barbie ist natürlich unfassbar schön. Also das ist, ist auch nochmal sozusagen Beweis, du hast es halt auf einem Blatt Papier oder die Barbie steht halt bei mir zu Hause im Regal, ich kann sie jeden Tag sehen. Es ist natürlich dieses Zeugnis von, okay, ich habe etwas geschaffen. Aber was mich wirklich antreibt, ist dieser Wille zur Veränderung und auch, zum Teil das, was hinter den Kulissen stattfindet. Und wenn ich dann zum Beispiel bei einer Bank bin und und den Vorstand berate und in der Vorstellungsrunde am Anfang schon merke, oh Gott, da gibt es ganz viele Aversionen gegenüber dem Thema Diversity und dann kommt das Thema Gendern, weil du es vorhin auch angesprochen hast, Oh, ja, ich will jetzt nicht hier die Sprache verhunzen und warum soll ich das machen? Oder oh, die Quote und oh, die Frauen wollen es ja selber nicht und so. Ja, All das kommt dann und wenn am Ende des Workshops steht, dass äh, dieses Unternehmen sich eine 50-50-Quote gesetzt hat und dann die größten Kritiker in der Runde dir schreiben, äh, hey, das hat mich echt zum Nachdenken gebracht und äh, ich möchte jetzt auch Teil eben dieser Veränderung sein. Das ist dann schon, äh, das, das motiviert mich schon extrem, weil ich dann denke, da habe ich jetzt richtigen Einfluss gehabt, weil ich weiß, wenn sie sich diese Quote gesetzt haben, das heißt auch Umsetzung und es das bedeutet, dass für alle Menschen im Unternehmen, in dem Fall waren es wirklich der Fokus Geschlechtervielfalt, also Frauen, in dem Fall Frauen, äh, der Weg einfacher wird und dafür lohnt es sich. Hast du
1: eine Inspiration zu dieser Frauenquote? Was ja, also ich wurde das auch schon gefragt und jetzt sagt man hier, wie findest du das mit dieser Frauenquote? Würdest du dann den Job haben wollen, weil du den nur kriegst wegen der Quote? Und ich habe also, interessanter Gedanke, das so zu sehen.
0: Also ja, würde ich auf jeden Fall haben wollen, weil es geht immer überall äh, nach Quoten, das ist immer ganz witzig. Ähm, ich habe es ja vorhin kurz gesagt, ich komme ursprünglich aus der Politik, da ging es nur nach Quoten. Also sozusagen, wenn du da anschaust, wenn bald wieder Wahlen anstehen und wenn dann die Wahlen, die Listen zu den jeweiligen äh, Landtagswahlen oder Bundestagswahlen anstehen, da geht es immer nach Proporz. Also es geht immer darum, okay, wir haben drei Leute aus Baden-Württemberg aus der Liste, jetzt brauchen wir auch jemanden aus Bayern. So, ähm, Das ist auch eine Form der Quotierung, darüber regt sich niemand auf. Aber beim Thema Geschlecht kriegen immer alle gleich Hautausschlag und ähm, es wird auch immer so ein bisschen dieses Gegenspiel ausgemacht von Quote schlägt Qualifikation. Also nein, ich will es auch noch mal dezidiert hier sagen, das ist jetzt nicht so, dass irgendwie Frauen einfach so mal irgendein so Mandat angeboten bekommen. Keine Frau der Welt läuft auf der Straße rum und dann kommt irgendwann so, ja, also wir suchen jetzt für einen Aufsichtsrat äh, eine Frau. Hätten Sie nicht Lust irgendwie? Äh, Leonie, hast du nicht Bock? Irgendwie einfach dieses Mandat, einfach so. So, Das wird nicht passieren. So Und ähm, dem zu, geht ja zuvor ein Assessment Center, eine Qualifikationsreise, die Frau hat, genauso wie der Mann Leistung gezeigt, um da zu sein, wo sie ist. Und ähm, es geht darum, dass, dass dieses System durch eine Quotierung gerade gerückt wird und dass man Ziele hat. Jedes Unternehmen hat Rendite- und Umsatzziele, regt sich keiner darüber auf. Genauso ist es wichtig, im Diversity-Bereich auch Ziele zu haben. Und die Quote ist eine Form der Zielsetzung. Es ist nicht die einzige, aber es ist eine Form der Zielsetzung. Und last but not least, ist es ganz wichtig zu wissen, ich meine, wir hätten ja all diese Diskussionen nicht, wenn die deutsche Wirtschaft es in den letzten Jahren hinbekommen hätte, ohne den Einfluss und die Einmischung der Politik. Ja, ich bin ja selber Unternehmerin und ich finde es auch nicht besonders sexy, um ehrlich zu sein, wenn ständig der Staat mir vorgeben muss, wie ich mein Unternehmen leite. Keine Frage, es findet niemand toll. Aber es braucht es offensichtlich, weil eben deutsche Wirtschaftslenker, ich gendere jetzt mal nicht, offensichtlich in den letzten Jahren eben nicht äh, in der Lage waren, Diversity als Priorität äh, auszumachen. Und deswegen musste die Quote her. Hm.
1: Mein Gefühl ist auch, dass die, ähm, die Vorteile sozusagen kaum kommuniziert werden. Also ich, wie gesagt, in den Feeds kriege ich eher mit so dieses nervige Gendern und was der Vorteil von Diversity ist, da, darüber spricht irgendwie, also mhm. das geht unter in diesen ganzen gejammere, anstrichen und geschimpfe und auch bei dir, in, ich glaube auf dem Link im Post habe ich gelesen, wie viel Innovation da drin steckt, ja, weil wir dann eben nicht alle gleich gebiost sind und denken immer noch nach A muss B folgen und dazwischen gibt es nichts und wer äh, hätte gedacht, dass wir bei C rauskommen und das ist, äh, ja, das, das ist halt, wenn also so, das sagt ja glaube ich auch Einstein, so die Definition vom Wahnsinn ist immer das gleiche zu machen, andere Ergebnisse zu erwarten und würde ähm, ich sagen, ja, das, viel Spaß damit.
0: Gehen okay, wir mit, ne? Ja, ja, das ist halt einfach, du sagst es, es ist, ist ja aber mit rationalem Menschenverstand oft nicht getan. Das ist ja häufig bei diesen Debatten so und ich merke das auch in der Beratung, weißt du, ich kann alle Studien dieser Welt rauf und runter deklinieren und die gibt's ja, die kann man alle nachgoogeln. Jedes Jahr kommt auch eine neue Studie raus, die genau diesen Zusammenhang von Diversity und Innovationsfähigkeit beziehungsweise der Performance, also auch rein unternehmerisch der Performance eines Unternehmens äh, unterstreicht, unter Beweis stellt. Es gibt es jedes Jahr. Wenn du aber mit den Menschen dann am Tisch sitzt, erreichst du sie rational nicht, sondern es muss halt emotional auch klicken. Also sie müssen emotional tiefster Überzeugung sein, dass Diversität nicht nur das Unternehmen besser macht, sondern ganz egoistisch gesehen auch sie als Person. Und das ist ganz einfach, wenn man sich mal überlegt, ähm, mit, wenn ich irgendwie einen Meetingtisch habe und ich habe jetzt eine spezifische Aufgabe, die man gemeinsam lösen muss, Wann ist das Ergebnis besser? Wenn da Leute sitzen, die, die Minimis sind und mir nachreden und wir alle innerhalb von einer Sekunde zu einer Entscheidung gekommen sind? Oder wenn da Leute sitzen, die ganz unterschiedliche Auffassungen haben, kulturelle Hintergründe, Erfahrungswerte, Erfahrungen, die ich als Person nie im Leben haben könnte, ja? Ähm, ja, dann die zweite Version natürlich. Warum? Weil ich auf Ideen kommen werde für das Projekt, das ich definiert habe, auf die ich alleine nie im Leben gekommen werde. Und wenn, Stichwort Ähnlichkeitsprinzip, weil wir es vorhin da hatten, wenn da eben äh, die Kopie von mir selbst am Tisch sitzt, dann bin ich eigentlich alleine. Ehrlicherweise. Also dann, dann kann ich mich auch mit meinem Spiegelbild unterhalten und werde zum selben Ergebnis kommen. Und das ist doch, also auch unternehmerisch gesehen, ist es doch das Fatalste, was ich machen kann, dass ich mich mit Menschen umgebe, die Ja-Sager, Ja-Sagerin sind und so aussehen und so ticken wie ich, sondern ich muss auch für den Krisenfall gut vorbereitet sein, ähm, und da Leute sitzen haben, die eben schon über die Ecke denken, um die Ecke denken und sagen, hey, pass mal auf, ich habe schon ähnliche Situationen, Erfahrungen im anderen Unternehmen gemacht, ich würde davon abraten, da bin ich doch sowas von dankbar. Und allein aus diesem Grund, ja, der Prävention auch vor Krisen und dann aber auch der Aktion in puncto Innovation, ist es wichtig, dass Unternehmen auf diverse Teams setzen. Ja,
1: das würde ich sagen. <lacht> ein Stück weit. Und ähm, was mich noch interessiert, so die, also das haben wir, wie gesagt, das kommt halt bei mir lauter an. Würde mich noch deine Sicht interessieren, so die, ähm, also ich kriege, wie gesagt, mehr die, die männlichen Stimmen mit. Somit ist es irgendwie unbequem oder so. Mhm. Ähm, was kriegst du aus der weiblichen Perspektive mit? Sind die alle sofort Fan davon von Diversity und dass es jetzt um sie geht und, und so weiter? Oder sind die eher so, ach, ich fühle mich ja schon immer mitgemeint? Also auch das habe ich schon mal gehört. Oder sagen die, ja, endlich geht's um mich. Also was, was, was kriegst du da so mit?
0: Also auch die Frauen sind ja jetzt keine einheitliche Gruppe, sondern auch Frauen untereinander sind ja ganz divers und so divers sind natürlich auch ihre Perspektiven auf das Thema Vielfalt. Es gibt äh, schon auch eine Gruppierung, die einfach immer sagt, ich oh, sage ganz Feminismus, es ist einfach immer nur so, muss das denn sein und ich meine, ich habe es ja auch geschafft, ja, also so, ich habe doch jetzt eine Führungsposition, muss man sich halt auch einfach mal ein bisschen anstrengen und dann schafft man das schon irgendwie so. Ähm, das sind dann meistens die, die eben schon eine hohe Position haben oder die ganz Jungen, äh, die dann sagen, ja, nee, mir steht die Welt offen und ich will da auch, ne. so, Feminismus ist unsexy und ist immer so laut und. Dann kann ich ja vielleicht mit den Männern auch nicht mehr so richtig reden, weil die dann sagen, ah nee, die wird jetzt anstrengend. So. Das ist sozusagen eine Gruppe und dann gibt es aber auch eine, eine andere Gruppe und vielleicht ist es meine Filterbubble, aber ich würde sagen, die Gruppe wird immer lauter, die feststellen, ähm, auch diejenigen, die dann ein bisschen älter werden, sagen, okay, jetzt wird es echt tough für die nächste Führungsebene, habe ich mich beworben oder es ist das irgendwie was oder sind in Situationen gekommen, wo sie festgestellt haben, hoch, es geht eben nicht nach Qualifikation, sondern nach Geschlecht und jetzt wird halt irgendwie mein Kollege bevorzugt, weil der den Chef schon vom Tennisplatznetzwerk kennt, ja, um es jetzt mal zu übertreiben, die merken dann, okay, es muss sich was tun und die engagieren sich auch, also ich krieg ja sehr viele Nachrichten über Social Media, äh, über Instagram oder auch über LinkedIn, die dann auch in den Unternehmen selbst bestimmt was starten, Frauennetzwerke, sich engagieren, ähm, dem Chef der Chefin sagen, hey, das funktioniert hier nicht, was können wir tun? Also da gibt es schon eine Bewegung da draußen, ja. Und das macht mir ehrlicherweise extrem äh, viel Mut.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall gut, wenn es da noch mehr gibt und dafür sprechen wir auch, dass wir einfach mal die verschiedenen Sichtweisen zusammenpuzzeln. Und weil du das vorhin von der äh, Gender Pay Gap und DFB und so weiter hattest, äh, ich habe doch Zahlen so vage im Kopf, aber gerade Startup, nicht Startup, dass, also nochmal, um zurück aufs Investieren zu kommen, dass ähm, du warst in so einer zdf doku und da hieß es, dass äh, Männer kriegen 1 Euro und Frauen davon 33 Cent oder so. Und in der Startup-Szene ist es sogar noch krasser, die Gap, wobei ich jetzt da die Zahlen nicht mehr genau weiß. Und da gibt es natürlich auch total Sinn, dass du sagst, mit, naja, ich ich nehme dann da, wo die Frauen dabei sind, damit die, mhm. du dann das quasi auch Ja. ein Stück weit
0: damit. Ja, und nochmal, also ich glaube schon, dass es eben Menschen braucht, die sich äh, des Themas einfach annehmen und die da sehr fokussiert rangehen, weil sonst verändert sich nichts. Äh, und dass ich das jetzt bin, irgendwie, okay. Ich äh, sehe aber, dass ich ganz viele tolle äh, Unterstützerinnen, aber auch Unterstützer habe, Leute, die in ihren jeweiligen Bereichen tolle Dinge auf die Beine stellen, weißt du? Und genauso wie du jetzt diesen äh, Podcast ganz wunderbar moderierst, wie ich finde, und auch tolle Fragen stellst, ähm, machst du aber auch in deinem jeweiligen Bereich, setzt du dich für das Thema Vielfalt ein, du genderst, ähm, bist auf äh, Social Media unterwegs und machst darauf auf aufmerksam, äh, auch in deiner Profession, weißt du, versuchst du eben darauf zu achten und das sind das sind ja nicht mehr das große Ganze, nicht jeder muss ja gleich so einen Job haben, wie ich habe, dass ich mich wirklich auch professionell damit auseinandersetze oder einsetze, Es sind ja manchmal die kleinen Dinge, es sind die Vorurteile, es ist die Konsumentscheidung, die ich treffe, es ist der LinkedIn Post, den ich mit einem Like oder mit einem Kommentar unterstütze, all das führt dazu, dass diese Aufmerksamkeit in dem Thema hoch bleibt und darum geht es am Ende des Tages.
1: Ja, da, da schafft man ja auch wieder Verbundenheit und ich finde, das ist so, da geht es ja auch um Zivilcourage oder so, und das ist einfach dieses Nicht-Wegschauen, also auch wenn man nicht, selber vielleicht nicht, ich ja. mache jetzt ein anderes Bild auf, die Fähigkeiten hat, eine, eine Katze aus dem brennenden Haus zu retten oder mhm. sowas, jetzt um als wirklich mhm. metaphorisch, wenn ich das nicht kann, dann kann ich ja bei jemandem Bescheid sagen oder wie auch immer um Hilfe rufen oder so, einfach damit, ich, ich schaue hin und ich tue das, was ich kann. Und das okay. finde ich eben mega cool, wenn sich das äh, vielleicht auf unserem Podcast heraus ja noch so ein paar Leute für da angesprochen fühlen. Ah ja, stimmt, ich könnte bei mir in der Firma mal gucken. Okay. Oder auch bei den Wirtschaftsunion. Und da würde ich gerne jetzt gegen Ende unseres kleinen Interviews noch konkret zu fragen. Ein bisschen hast du vielleicht von den Wirtschaftsunioren mitbekommen. Klar. Klammer auf, es ist eine eingetragene Marke, wir dürfen das nicht gendern, aber unsere aktuelle Bundesvorsitzende, mit der ich auch ein Interview geführt habe, die hat das einen Tag dieses Jahr, 31. Mai war es, glaube ich, weil das ist so ein, irgendwie ein wichtiger Tag, hat sie es mal gegendert und die Farben geändert und ich habe das so gefeiert. Ja, cool. Super. Ja, genau, weil die in die Inherstellerin im besten Sinne, die traut sich was, mhm. dass sie halt das einmal mhm. anders macht. Genau. Und so ein bisschen, ähm, also da so noch die Frage, weil Wirtschaftsunion ist ja, oder wie, wie stehst du zu Verbänden? Ja, weil bei uns kann ja auch nicht jeder einfach mitmachen. Es gibt äh, da Regeln oder, Kategorien, ich sagt man, ähm, nicht Kategorien, aber... Kriterien. Kriterien, genau, das Wort mhm. hat mir gefehlt. Also unter 40, ähm, Geschlecht, egal, aus meiner Perspektive mhm. sind wir sehr binär. Und ich weiß es nicht, aber so nicht dahingehend nicht, nicht divers. Ähm, Führungskraft mit Budget- oder Personalverantwortung, GeschäftsführerInnen und Solo-Selbstständige, Coaches, Trainer oder, gerade oder so.
0: Und jetzt kommt meine wirtschaftsunion geschichte Ich habe lange darauf gewartet, dass ich sie endlich mal teilen kann, weil deine Frage, äh, wie stehst du zu äh, Verbänden, Vereinen, wie auch immer. Ähm, ich habe tatsächlich eine Wirtschaftsunion geschichte Das ist ganz witzig. Als ich damals in Heidelberg war, ähm, studiert habe, hatte mir ein Freund erzählt, dass er bei den wirtschaftsunionen ist. Der war auch schon ein bisschen weiter und der war auch eine Führungskraft. Hat also alle Kriterien erfüllt, die du gerade genannt hast. Und der meinte so, ich war damals äh, gerade, also Bisschen mit einem Bein noch in der Politik, aber schon so halb raus. Er war fast am Ende meines Studiums, aber hatte schon wahnsinnig viel Berufserfahrung. Ich habe ja während meines Studiums einfach auch schon Vollzeit sehr, sehr viel gearbeitet. Und das waren keine Praktika, sondern ich habe wirklich krass viel gearbeitet. Und dann äh, sagte er so, ja, ich nehme mich mal mit auf eine Veranstaltung. Ich war dann auch auf der Veranstaltung, da, man dürfte da mal als Gästchen sozusagen mit reinschnuppern. Und dann wollte ich unbedingt Mitglied werden, weil ich dann gesagt habe, das ist eigentlich ganz cool, es erinnert mich so ein bisschen auch an die Politik und es macht Spaß, vor allem inhaltlich kriege ich da viel mit. Und dann hieß es gleich, stopp, du kommst hier nicht rein, weil du bist keine Führungskraft, du keine Personalverantwortung und, und, und so. Und dann habe ich mich sehr engagiert und dann habe ich echt viele Diskussionen geführt, weil ich gesagt habe, ja, aber ja, auf dem Papier bin ich keine Führungskraft, aber wenn du mal schaust, was ich bisher alles gearbeitet habe und wo ich bisher alles war, ähm, ich habe auch Teams geleitet schon. Ne? Ich habe das Wahlkreisbüro geleitet und so weiter und so fort. Also schon, es war jetzt nicht random. Ich habe gerade ein Praktikum irgendwo gemacht und will bei euch dabei sein. Und dann ging das irgendwie so weit, man hätte dann irgendwie ein äh, ich glaube, einen, einen äh, Sonderantrag oder so stellen müssen und es dann, dann war es aber irgendwie so, dass ich dann äh, kurzzeitig wieder nach Brüssel bin und dort im Parlament gearbeitet habe und dann war Wahlkampf und dann war wieder alles irgendwie, hat es sich dann aufgelöst. Aber das ist meine Geschichte mit den Wirtschaftsjunioren und deswegen kann ich nur sagen, ich verstehe diese Kriterien natürlich total, ehrlicherweise, weil, guck mal, als ich damals meinen Stammtisch gegründet habe, äh, habe ich auch Kriterium gesagt, Frau, ne? also sozusagen. Das ist schon wichtig und ich finde generell auch die Arbeit von Vereinen und Verbänden in Deutschland, aber auch darüber hinaus extrem wichtig, weil sie alle wichtige Anliegen haben äh, und auch gerade äh, die Wirtschaftsjunioren, ähm, Gerade das Thema Wirtschaft, das hat mich ja damals auch so gereizt, da sich zusammenzutun und dafür einzustehen und auch Forderungen an die Politik zu stellen, ist extrem wichtig. Aber ich sage mal so den Kriterienkatalog, ich glaube, da könnte man, um es mit heutigen Worten zu sagen, hier und da vielleicht mal etwas agiler sein. Mhm.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir äh, ein äh, Talent wie dich, äh, nicht im großen Verband, aber wenn ich es richtig <lacht> weiß, bist du noch nicht äh, 40 und konntest ja noch
0: äh, <lacht> nachholen, meinst du? Nach nachholen.
1: <lacht> ich möchte hier mal äh, einfach im Kraft meines Amtes, dass ich mir hier noch selber ein bisschen größer mache. Hey, komm zu uns. Kommt zu uns. Es ist ja auch, also das Coole daran ist ja auch, es ist ja deutschlandweit und JCI, also international, das ist ja auch ein Grund, warum ich da bin. Mhm. das ist die, die Chance, noch leichter in die Welt zu kommen das und ich, ja. meine Hypothese, also warum ich auch Mitglied bin, ist, dass ich quasi in jeder Stadt, wo es JCI slash gibt, einen Couch zum Schlafen finde.
0: Oh, wie schön. Ja, das stimmt ja auch. Also, Gerade das Internationale ist natürlich auch wahnsinnig spannend, weil du da Einblicke bekommst, die du halt in Deutschland nie bekommen würdest, ja. Genau, und das Spannende an diesem
1: Verband ist ja, dass wir gegründet aus JCI Amerika und so, also es gibt so eine gemeinsame Basis, aber wie das dann ausgelegt wird, und das fasziniert mich also, ja so, dass wir quasi schon so dieses Rahmen, Framework, Gedöns und so weiter haben und wie es in den einzelnen Kreisen ist, ja, da kann man hier ein paar Kilometer weiterfahren, die machen das ganz anders oder doch mhm. irgendwie, also vielleicht nicht ganz, aber doch auch anders, obwohl das ein paar Kilometer nur weiter ist so okay. ungefähr, und das wäre ich total spannend. Ja, ähm, noch ein Satz, den ich aufgeschnappt habe, immer wieder mich interessieren würde, wie du das in deiner Praxis dann in deinen Beratungsmeetings oder sonst wo, du auch mit Verbänden siehst. Mein Lieblingskiller, wo ich dann eigentlich gerne wieder den Raum verlassen möchte, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Das
0: ist ja der,
1: der Killer für Innovation und Diversity, oder?
0: Für alle, für alles, für Zukunft ist der Killer. Also wenn jemand wirklich... Äh, verharren will äh, und sich der Zukunft verschließt, was man ja nicht kann, die Zukunft kommt ja, egal ob man es will oder nicht, dann ist das natürlich äh, das perfekte Lebensmotto. Ja? Also, und es ist auch ein Satz, der aus einer Angst resultiert und auf den man sich immer sehr einfach zurückziehen kann und möchte. Ähm, und ich kann es menschlich nachvollziehen, aber beruflich und unternehmerisch ist es so, wie du sagst, der Killer. Ähm, und es ist wichtig zu sehen, dass es natürlich Dinge gibt, auf die man aufbauen kann, Erfahrung, Expertise und die kommen natürlich auch aus einer aus dem langjährigen Weg, aber alles, also die Veränderung kommt und das sage ich auch immer im Diversity-Bereich und das sage ich übrigens auch immer, mal so ein bisschen äh, Blick hinter die Kulissen zu zeigen. Gerade auch so auf diesen Ebenen, Vorstandsebene, Führungsebene, merke ich immer wieder, dass äh, so dieses Verharren im Status quo gerne rauf und runter zelebriert wird. Und da sage ich immer, hey, ähm, die Veränderung kommt, egal ob man das will oder nicht. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, zuzuschauen, ja, äh, mitverändert, respektive wegverändert zu werden. Oder äh, ich bin selbst Agenda-Setter, in dem Fall und setze mich an die Spitze der Veränderung und gestalte diese zu meinen Bedingungen und in meiner Geschwindigkeit mit. Und ich würde immer sagen, mitgestalten ist immer besser. Mitgestalten ist sowieso immer besser als verwalten. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, dass, ähm, dass man sich dessen bewusst ist, dass äh, die Veränderung, äh, egal wo ich bin, ob das jetzt persönlich oder beruflich ist, Veränderung kommt. Egal, ob ich es möchte oder nicht. Ja, Panther, alles fließt. Ja, genau. genau. Genau, dann hätte ich gerne
1: abschließend von dir noch, vielleicht hast du die drei easy Tipps, Kickstart-Momente für, vielleicht explizit für WirtschaftsjuniorInnen oder halt für solche Verbände. Wenn man sagen ich bin, ich bin hier so die einzige oder eine der ersten, die da hinguckt, dass wir diverser werden in allen Möglichkeiten. Wie kann man Diversity von innen anstupsen?
0: Also Punkt eins ist Kommunikation, es anzusprechen, weil wenn ich es nicht anspreche, dann kann es auch nicht verändert werden. Ähm, und da eben Räume zu schaffen, in denen genau darüber gesprochen wird, ist das Allerwichtigste. Also ähm, Erzfeind, Erzfeindin von Diversity ist nicht Kommunikation. Und daher ist Punkt 1 ganz wichtig, Räume zu schaffen, in denen man darüber spricht, Dinge an- und auszusprechen, um eben auch eine Kultur der Transparenz zu schaffen. Punkt zwei ist, sich dann Unterstützer, Unterstützerinnen an die Seite zu holen, Verbündete, mit denen man gemeinsam das Thema angehen kann, weil gemeinsam ist man immer stärker als alleine und das führt dann, zu Punkt 3, eben in dieser Runde zu sagen, okay, was sind denn, was ist unsere Vision, was sind unsere Ziele? Nochmal, es geht bei Diversity nicht um Perfektion, das wird man nie erreichen, aber es geht darum, dass man dieses Commitment eingeht zu sagen, was sind Punkte, die ich jetzt als allererstes eingehen möchte, also angehen möchte, ne? was sind Punkte, die ich wirklich äh, umsetzen kann, ist es? Unsere Website, die diverser sein könnte? Ist es unser Branding? Sind es die Veranstaltungen, wo wir auf die Speaker-Speakerin-Zusammensetzung achten? Auch auf die Themen? Alles sind ja Punkte, die sind schon relativ leicht umsetzbar. Und dann kann man eben weitermachen und sagen, ja gut, dann äh, gucken wir unseren Statuten nochmal nach, was steht da, wie ist unsere Satzung geformt? Ähm, wer ist in der Geschäftsführung, wer ist im Vorstand, wer ist in den Arbeitskreisen, wer trifft welche Entscheidungen, wer redet eigentlich immer in Meetings, ja? auch das ist ganz wichtig, und dann äh, machen statt schnacken. Wirklich äh, umsetzen kann, ist es unsere Website, die diverser sein könnte, ist es unser Branding, sind es die Veranstaltungen, wo wir auf die Speaker, Speakerin Zusammensetzung achten, auch auf die Themen, alles sind ja Punkte, die sind schon relativ leicht umsetzbar und dann kann man eben weitermachen und sagen, ja gut, dann äh, gucken wir unseren ein Statut nochmal nach, was steht da, wie ist unsere Satzung geformt, ähm, Wer ist in der Geschäftsführung, wer ist im Vorstand, wer ist in den Arbeitskreisen, wer trifft welche Entscheidungen, wer redet eigentlich immer in Meetings, ja. Auch das ist ganz wichtig und dann äh, machen statt schnacken.
1: Danke, da gibt es auf jeden Fall viel zu tun.
0: Gibt es noch irgendwas, was du
1: von dir aus jetzt gerade noch auf dem Schirm hast, was du sagen möchtest? Diese eine Sache wollte ich euch noch erzählen. Gibt es da gerade irgendwas, dann wäre jetzt der Raum dafür.
0: Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich auserzählt. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, keine Angst zu haben, Mut zu machen zu haben und äh, Bock auf dieses Thema zu haben. Es macht auch Spaß und ehrlich gesagt, es ist auch, wenn man sich damit beschäftigt, es ist cool irgendwie zu sehen, dass man was umsetzen kann und dass man selbst vor allem, also rein egoistisch, auch einfach viel, 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 viel schlauer wird. Und ich finde, das ist doch ganz schön, wenn man merkt, okay, ich, äh, gestern war ich ein bisschen doof irgendwie und heute werde, heute werde ich schlauer. Ist, ist doch, ist doch schön, oder? Also ich finde, dass das gibt einem gutes Gefühl. <lacht>
1: Die von uns, die auf jeden Fall gerne lernen, würde ich sagen, ich, ich, bin, ich bin Muckte, ich bin total da und feier weil ich so gerne lerne, das macht auf jeden Fall viel Spaß. Und wenn man jetzt direkt den Draht zu dir haben möchte, wo, wo sehe ich dich, wo kann ich dich anfassen, live sozusagen, kriege, kann, kann ich auch als Mann
0: mal zu einem Frauenstammtisch kommen? Ja, unbedingt. Also erstens mal auf der Global Digital Women Seite in unserem... Eventverteiler unter dem Event Reiter eintragen, da ähm, äh, im Newsletter, dann kriegt man immer die äh, Termine. Äh, mir kann man äh, in diesem Internet folgen, auf LinkedIn oder auch auf Instagram bin ich unterwegs und da zeige ich dann auch immer, wo ich jetzt gerade was mache. Ähm, genau, und sonst, äh, man begegnet sich immer irgendwo auf jeden Fall.
1: Das ist cool. Und ich habe noch eine Sache, muss ich noch, doch noch kurz loswerden. Wir haben nämlich ein Mentoring-Programm gestartet in Karlsruhe, wo wir MentorInnen sind für Studis und Azubis und du machst right, reverse Mentoring. Mhm. Bist du da schon gematcht oder können sich noch die Kinder unserer <lacht> MitgliederInnen bewerben?
0: Ich habe äh, gestern die Nachricht bekommen, dass ich sozusagen jetzt ein paar eine Zusammenstellung derer bekomme, die sich beworben haben und jetzt bald die Entscheidung treffen muss. Was mir sehr schwerfallen wird, weil ich bin dann so ein Typ, ich möchte am liebsten alle äh, irgendwie unterstützen. Also das wird mir sehr schwerfallen, aber ich freue mich sehr. Und Reverse Mentoring, vielleicht für alle, die es noch nicht wissen, das ist sozusagen das, ich gementort werde. Also jemand Jüngeres äh, erzählt mir, was eigentlich Sache ist. Und darauf freue ich mich schon sehr.
1: Ja, das können wir einfach hier auch mal anstutzen. Schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Ich danke dir sehr für deine Zeit und ähm, bis bald.
0: Danke dir für das tolle Gespräch. Sehr gern. weitere Infos zu dieser Folge findest du in den Show Notes. Wir freuen uns auf dein Feedback und nicht vergessen, Häkchen rein beim Abo wäre fein. Dies ist ein Projekt gehostet von den Wirtschaftssenioren Karlsruhe.